0: Y estamos en diálogo con el director de atención primaria del ámbito de la salud de la provincia, Ariel Paladini, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Ariel, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, buen día. ¿Cómo les va?
0: Bueno, muy bien. Creo que hace tiempo atrás habíamos hablado un poquitito sobre este eh, inicio que hacías y que cabezabas vos, me parece, de aquellas atenciones de, 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 de en, en personas que habían tenido COVID-19 y que Estaban tratando de, 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 de acompañar, ¿no? Y, y ahora vamos a hablar también sobre esto de... Algunos cuestionamientos que surgieron de la oposición con respecto al, al tema del, de, de la atención primaria de la salud en algunas localidades pequeñas, que no siguen siendo Pico y Santa Rosa, y que vos saliste efusivamente a defender el sistema.
1: Sí, sí, por supuesto. La verdad que este fue algo que, que me salió del alma, digamos, ¿no? Primero porque soy médico, soy generalista porque trabajé y lo sigo haciendo en el ámbito rural y escuchar que en realidad yo no di nombre, yo leí en un medio que algunos referentes de la comunidad opinaban que en los centros de salud se hacía primeros auxilios y la verdad que es despectivo, despectivo porque esto lo, lo, lo puede opinar a alguien que no sepa, digamos, una, una persona que está representando al pueblo y está en el, en, en, en el día a día con la gente uh -huh. tiene una clara intencionalidad eh, me llamó mucho la atención también las, los integrantes, porque vi que algunos de ellos este, eran de pueblo. Entonces, este, hablar en forma generalizada, que en los pueblos se les hace primeros auxilios... Y más en esta época, por eso, por eso hablé de insensibilidad, de esta época donde acabamos de salir de una pandemia, donde la gente fue internada en los hospitales de los pueblos, y yo quiero hablar de números porque es importante eh, darle uh -huh. un, un, una magnitud a esto. Uh -huh. El 100% de la población de la provincia de La Pampa fue asistida, atendida y seguida en el primer nivel de atención. ¿Qué son los primeros niveles de atención? Es los hospitales de los pueblos, los centros de salud de las ciudades como Pico y Santa Rosa, los dispositivos en los hoteles, los dispositivos de llamado. El 100% de los pampeanos fueron atendidos y seguidos en el primer nivel. El 90% de las personas que se tuvieron que internar, se internaron en el primer nivel entendiendo como primer nivel los hospitales rurales y la parte de menor complejidad de los hospitales grandes. Estamos uh -huh. hablando de un número muy grande, estamos hablando de miles y miles y miles de personas durante dos años. En el medio, estas personas que fueron clasificadas en forma despectiva como que realizan trabajo de primeros auxilios, les pasaron cosas. Se le murieron familiares, se les enfermaron familiares, se enfermaron ellos, se nos murieron compañeros. Uh -huh. Gente que recién tomó un descanso cuando la situación epidemiológica se lo permitió. Gente que todavía ahora está intentando descansar porque la situación del equipo se lo permite. Es decir, cuando queríamos salir de vacaciones se enfermaba o se contagia un compañero o había cosas además del COVID, porque la vida se continuó, que no permitía que algunos compañeros se terminen de, to de tomar el total de las vacaciones. Hoy tenemos equipos que, sumamente comprometidos, continúan atendiendo y están con el desafío de seguir. Hoy en día nosotros estamos atrás de todo esto que no se atendió, que no se atendió porque no lo pudimos atender. Claro, retomar los no controles no periódicos de salud, ¿no? Claro, claro, retomar los controles periódicos de salud. Pero además volver a trabajar con la comunidad para que la comunidad vaya tranquila, confía al centro de salud, a hacerse los controles. Entendamos que hay personas que todavía tienen una suerte de temor, requemor, uh -huh. parasitir a los centros de salud. Sí. Nuestros centros de salud eran lugares de infectos contagiosos, ¿no? En un momento determinado donde estaban tan este, sí. antiborrados de trabajo. Había
0: mucho miedo, sí, es verdad.
1: Entonces, volver a convencer que la comunidad este, se acerque es todo un trabajo que tiene que ver con la adherencia, la confiabilidad, el mostrarse, estar, que lo hacen cada uno de los equipos de, de, de salud de primer nivel. A pesar de ello, el año pasado se continuó haciendo mamografías en los pueblos. A pesar de ello, se continuaron haciendo ecografías en los pueblos. A pesar de eso, comenzamos a hacer colonoscopías en los pueblos. La colonoscopía es un método de diagnóstico precoz para la detección de lesiones que pueden evolucionar al cáncer de colon. Uh
0: -huh.
1: Digo, esto tiene mucho impacto con respecto a indicadores epidemiológicos. Esto es por eso por lo cual a mí me, me, me pareció una falta de respeto a decir que se hace primeros auxilios en el primer nivel de atención. Uh -huh. Primeros auxilios hace la Cruz Roja en una carpa, en un evento. Nosotros no hacemos primeros auxilios. No necesitamos un tomógrafo en un pueblo para hacer atención de salud. Está claro. No necesitamos una ambulancia para ir a un domicilio a una persona a hacerle acompañamiento o un tratamiento en un domicilio. La atención primaria de la salud en el primer nivel se, se trata de otro tipo de cosas. Y entre las cosas se trata de que la persona tenga la confianza de que tiene un equipo de salud que va a poder solucionar su problema. Y eso pasó, eso pasó. O por lo menos a mí no me ha llegado la crítica de alguna queja que en algún pueblo la gente no se sintió atendida. Uh
0: -huh. eh, Ariel, y además de todo esto, digo, también hubo entrega de elementos y fortalecimientos en este primer nivel de salud hace poquitito, ¿no? de parte de, del Ministerio.
1: Nosotros continuamos, pandemia mediante, y esto te pido por favor este, que me permitas explicarlo también, pandemia mediante, continuamos invirtiendo en equipamiento para el primer nivel. ¿Por qué digo pandemia mediante? Porque estuvimos eh, y necesitábamos comprar computadoras, y en las computadoras en un momento determinado no había transporte marítimo para traerlo, en un momento determinado no se fabricaban computadoras, todo aquello que tuvieron la posibilidad de querer comprar por internet y le pasaba lo mismo imaginen este, comprar un aparato para la salud que no estaba relacionado al COVID. Es decir, comprar un colonoscopio. El mismo vendedor te decía, está todo bien, se trata de conseguirlo, pero estamos vendiendo otra cosa. La empresa va por otro lado. Claro. No sé si se entiende esto. Sí, 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 totalmente. Cuando tenemos que reparar un aparato, los mamógrafos, por, ese, por ejemplo, tenemos mamógrafos con expedientes de reparación que van a salir ahora, pero porque está todo bien. Vos hablabas con la empresa, sí, lo tengo, lo tengo que traer de, no sé, igual digo un, un ejemplo, sí, sí, sí. pero la empresa está con COVID, está vendiendo respiradores, está vendiendo esto, está vendiendo aquello. Se entiende, tiene que ver, lamentablemente, la pandemia no fue solamente una cuestión de contagiosa, tuvo que ver con lo sociocultural, lo bueno y lo malo de lo sociocultural, el capitalismo, el mercantilismo, los intereses y demás, y con eso se lidió todos los días, uh -huh. todos los días.
0: Eh, Ariel, la última para cerrar. ¿Cómo está el tema de este seguimiento que había este propuesto provincia con respecto a aquellas personas post-COVID?
1: Bien, el programa se lanzó, ustedes nos ayudaron mucho en primera instancia, tuvimos un mes y medio de trabajo aproximadamente muy fuerte, sí. posterior a esto... Se vino la segunda ola, que empezaron a aparecer los nuevos casos, con los cuales, digamos, la rehabilitación del paciente se fue postergada, y de a poco se fue retomando este, en cada uno de los centros, de acuerdo a la realidad local, el seguimiento y el diagnóstico de las personas post-COVID. Un poco el motivo que traía este, el lanzamiento de ese programa tenía que ver con esto, con invitar a las personas que mm, volvamos a los controles periódicos de salud para continuar a estar sanos o para detectar problemas que no son detectados o uh -huh. son asintomáticos y lo podamos tratar a tiempo. ¿no? Está bien, está bien. Hoy estamos fuertemente volviendo a la tarea asistencial. Esperamos organizarnos rápidamente con la tarea asistencial para poder continuar con las actividades extramuros que tienen que ver con la promoción de la salud. Uh -huh. Si bien es cierto, hay muchas localidades que ya lo están haciendo. ¿no?
0: Perfecto. ¿Cuál es el denominador común en esta gente que se atiende post-COVID, Ariel? ¿Se puede saber?
1: Mira, lo primero que te tengo que decir es que, este, lo que yo había adelantado, teníamos una hipótesis de que la cantidad de secuelas era muy baja. Uh -huh. Las mayores, este, los mayores motivos de consulta que hubo en el último tiempo era más bien relacionados a una tos persistente o cefalea. Por supuesto que había este, situaciones relacionadas con cansancio o fatiga, este, pero que eran recuperadas en, en forma progresiva. Hubo algunas cuestiones que tenían que ver con la tos, con la delusión uh -huh. pero digamos ese es el orden. Muy bien. ¿Sí? Y la cefalea, uno de los motivos más frecuentes.
0: Eh, Ariel, gracias por estos minutos como siempre. ¿eh? Un, un abrazo grande. Hola. Sí. ¿Me, me, ¿me estás escuchando? Hola. Sí. Eh, yo te estoy escuchando bien. No sé si lo, lo, lo tenemos. Hola. Bueno. Estábamos hablando entonces con Ariel Paladini, director de atención primaria del Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa, haciendo un balance de las actividades y principalmente defendiendo un poco el sistema primario de salud en las localidades vecinas, ¿no? en las pequeñas localidades, donde en algún momento la oposición criticó porque solamente decían que servía como una especie de consulta, de posta sanitaria.